0: De Lobbytafel, met Erik van Venetië. Welkom bij de podcast De Lobbytafel vanuit restaurant Zuiver in Leusden. Uh, deze keer gaat het over Toorbekken, de staatsman Toorbekken, waar een mooi boek over verschenen is. En aan de lobbytafel zit deze keer Milos Labovic. Dag Milos. Hoi
1: ja, Erik, bedankt voor uitnodiging. Milos
0: is um, uh, publieke affairsman van de vervoerregio Amsterdam... Hij heeft een uh, mooi boek geschreven over de Europese lobby. Dat heet EU Superlobby. En hij was natuurlijk ook uh, lobbyist van de provincie Zeeland uh, in Brussel. Maar nu dus ook een ontzettend Hollands onderwerp. Namelijk die Thorbecke. Nou, heb jij dat boek ook gelezen? Ik heb het ook gelezen. Dat is dus dit boek. Uh, Torbekken willen. We, we horen enorme. bij de
1: 1% mensen die het uh, gelezen hebben. Zou Dan. zo weinig mensen zijn die het nee, gelezen hebben? Ik, ik denk dat heel veel mensen het gelezen hebben. Maar je moet er wel echt de moeite voor doen. Met zijn 760 pagina's. Ja. <laughs> ja, 763
0: het... pagina's, ja. Ja, ja. Maar het is dus het is echt een soort baksteen, maar het voelt best wel. <laughs> Hij voelt niet eens zo heel erg zwaar. Aan. Maar laten we het over de inhoud van het boek hebben. Thorbecke Willet, het is geschreven door uh, Remire Aarts. Uh, waarom jouw fascinatie voor Thorbecke?
1: Ja, ik was heel enthousiast toen dit boek uitkwam. Omdat ja, in het dagelijks uh, houd ik me bezig met publieke public vers en het en... Iedereen die ook maar een beetje bezig is met het lobbyen, die weet hoe, hoe moeilijk het is. En als je een kleine wetswijziging wil of je hebt iets nodig van de overheid. Dat kost echt heel veel energie, heel veel tijd en niks gaat, gaat makkelijk. En deze man die heeft uh, de grondwet hervormd. En naar nou, mijn idee deed hij dat ja, wellicht niet nagenoeg in, in, in zijn eentje. Maar dat hij een hele dikke vinger in de pap had. Dus ik was geïntegreerd van wat voor man lukt het om de grondwet te hervormen. Uh, yeah.
0: We uh, hebben het de, dus over 1848, hè? Ja. ja, 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 ja wat voor, wat voor man was het? Nou,
1: ik... Um, <laughs> ja, ik, ik was wel verbaasd over een aantal dingen in het boek. Hij heeft dus echt een achtergrond... Ja, waarbij... Ja, zijn, hij heeft een Lutheriaanse achtergrond, meen ik. Of in ieder geval een, ja? uh, een achtergrond die niet de meerderheid was in, in Nederland. Dus je, Hij was in die zin een beetje een buitenbeentje. En zijn ouders die waren... Misschien ooit rijk, maar dat waren ze niet meer. Dus hij kwam eigenlijk van best wel een power achtergrond. Ook al had hij wel iets van een titel. Um, hij moest zichzelf echt invechten in de maatschappij. Dat zie je ook echt in het hele, in het hele boek. Uh, door van, ja, dat het, dat het continu invechten is. In hij hoorde er niet bij. Hij hoorde er nee. niet, uh, niet bij. En dat, uh, dat viel me op. Uh, ten tweede natuurlijk zijn, zijn onnatuurlijke drang. Ik denk dat dat... Uh, ja, hij was echt maniakaal. Uh, ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Nou... je in
0: was hij maniakaal? Nou, of het nou
1: het studeren was, hè? het uh, aantal boeken dat hij las, de, de productie van, van papers. Uh, hij, had, oh, hij interesseerde zich in geschiedenis, in, uh, in, in de rechten, in, in uh, filosofie. filosofie. Dus, ja. uh, dus al, die, al die dingen. Dus hij had een hele grote aanlooptijd waar hij eigenlijk maniakaal aan de slag ging met het... ...opzuigen van, uh, van kennis. En toen hij eenmaal aan de slag ging met, uh, met het hervormen van Nederland... ...had hij ook daar een soort maniacale dang, waar hij niet, niet te stoppen was. Ja.
0: En ik denk... Hij was dus van relatief eenvoudige huizen. Hij moest zich invechten in de Haagse elite. Uh, maar dat deed hij door met een enorme drive. Ja. En dat viel mij ook, ik heb het boek ook gelezen, dat viel mij inderdaad ook op... Hoe die, ...hoeveel moeite hij daar ook voor heeft moeten doen. Dat ging niet vanzelf. Hij was niet al automatisch in de elite die dus de macht had. Dat was, niet, dat was zeker niet zo.
1: Nee, nee, hij had echt ook heel veel mensen tegen, tegen zich. En een van de opvallende dingen, en ook, ook dat kan je nu niet voorstellen, van hoe, hoe lukt het eigenlijk om toch succesvol te zijn. Ja. Hij had ook nog de koning tegen zich. De koning mocht ja. hem niet. En, um, en je moet je voorstellen... Was dat
0: koning Willem? Te twee of te... koning Willem III? Mij... Allebei hè? Ja allebei. ja, allebei.
1: Ik denk dat drie uh, nog een grotere hekel aan hem hadden dan, ah, dan ja. twee. Uh, ik moet eventjes kijken of ik niet uh, fouten maak, maar uh, ze mochten hem niet. En je moet je voorstellen, als je vandaag de dag de koning tegen had, ja, dan, dan is dat vervelend. Maar, maar destijds was dat natuurlijk, ja. Dan, 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 dan zit je eigenlijk echt in de panade. Dus.
0: Want de koning was destijds, uh, had destijds nog veel meer in de melk te wokken dan de koning nu. Uh, hoewel na die grondwetwijziging van 1848 de koning natuurlijk een toontje lager moest zingen. En de ministers veel meer uh, voor het zeggen kregen. Maar desondanks was een de koning destijds toch wel weer machtiger dan Willem-Alexander nu.
1: Ja, oh, ja, absoluut. En, en dan kom ik misschien bij mijn derde punt over, Torbek. En dat speelde zowel in zijn voordeel als in zijn nadeel. Het was gewoon ook een hele vervelende man eigenlijk.
0: Vervelende man? Het
1: was een vervelende ja. man. Het was, ja, dat dat ver, was een van de dingen die me het meest uh, verbaasde. Ja, als je nu denkt aan, aan leiders, aan hervormers, dan denk je aan charismatische mensen die echt een, uh, een beweging achter zich krijgen. Mensen meekrijgen, een Obama-achtige mensen. Naar dat soort leiders zoeken we ja. om ons mee te nemen. Hij was gewoon een vervelende man die uh, uiteindelijk een soort slijtageslag won. Omdat iedereen dacht van, nou weet je, dan, dan laten we hem het maar doen, dan zijn we van hem af. En ze hoopten eigenlijk dat hij zou falen. Uh, maar hij faalde niet. En, uh, maar ja, het was echt een, ver een, vervelende een vervelende
0: man. Maar een vervelende man kan dat toch ook bij de, bij de massa van het electoraat toch heel goed doen? Ja, hij was ongekend
1: populair bij het electoraat... Um, en ja, dat, daar had hij natuurlijk ook zijn stukjes ook uh, voor. Maar bij de elite en, en bij de koning was die, uh, nee. hij was die niet in Maar vest,
0: hij, dan... Zou hij, laten we maar eens wat links met het heden leggen, wat, mm -hmm. wat, wat verbinding met het heden te leggen. Zou hij het goed doen als lijsttrekker van de VVD?
1: Ja, dat, dat is een Op de moeilijk... posters en
0: op tv en op sociale media. En...
1: Nou kijk. Twee dingen die hij wel door had, is dat je, dat je het volk mee moet uh, hebben en uh, hij werkte daar ook actief uh, aan. Een van de dingen die, waar hij ook bekend op stond, nu eigenlijk niet, maar, maar destijds uh, wel, hij heeft ook heel veel infrastructuurwerken uh, mogelijk gemaakt in, uh, in Nederland. Ja. Je kan je natuurlijk voorstellen, als er opeens een, uh, een trein of een weg of een vaarweg uh, door jouw stad loopt, ja, dat, dat maakt je jezelf populair. Maar, maar de tweede... Oké, okay, want de, de, de,
0: de spoorwegen heeft hij eigenlijk op poten gezet. Uh, hij heeft de Noordzeekanaal laten aanleggen, de Nieuwe Waterweg, het Amsterdamse Centraal Station. Dat heeft hij allemaal bedacht. Dus zo, en daarmee maakt hij die zich ook daadwerkelijk populair.
1: Ja, dat, dat zie je dus ook heden Van dag. als je uh, infrastructuur op, op poten zet, ja, dat is een van de beste manieren om je als politicus ja, ja. ook... Bijna onsterfelijk te maken omdat je iets neerzet wat, wat er voor een paar eeuwen... Dus hij was aan de ene
0: kant een vervelende vent, maar aan de andere kant, hij bracht enorm veel tot stand. Ja. Die grondwet, maar ook allerlei infrastructuur, ook de HBS, de school van school, ja. is hij, heeft hij ook bedacht.
1: Ja, en een van de andere dingen waardoor hij toch ook nog wel lukte om, om goed te zijn met het volk... Ik weet niet of hij de eerste was, maar hij deed heel erg aan opinie schrijven. En hij probeerde op die manier uh -huh. ook de media te, te bespelen. En een van de dingen wat ik bijna schokkend vond uit het boek. is dat hij ook onder pseudoniemen uh, schreef, opinies. Waar hij uh, soms zichzelf aan het ophemelen was: van goh, wat doet die Torbecca toch goed? <laughs> en, uh, maar ook zijn uh, tegenstanders aanvalde onder een andere, on, andere naam. En dat, dat lijkt een beetje op het trollen van vandaag op Twitter. Ja. Uh, maar dat, dat deed hij dan gewoon. En, ja, en destijds werd het kaans, zo... <laughs> Met de eigenlijk werkte hij. Maar kaans, dan, ja. <laughs> ja.
0: Maar dan uh, in de tijd dat er nog gewoon ouderwets alleen kranten waren.
1: Ja, precies. En uh, uh, was het nog best succesvol in. Want uh, uh, hij, hij bediende zijn achterban. En, en zijn tegenstanders vonden het natuurlijk enorm vervelend dat, uh, dat, uh, dat ze aangevallen werden ja. vanuit de kranten.
0: Maar hij, hij staat natuurlijk bekend als iemand die. Um, het land heeft ingericht hè, met het Rijk, provincies, gemeenten. Die drie die Dat zijn bedenksel. Uh, en die grondwet tot stand is allemaal heel serieus, maar eigenlijk was het ook wel een genieperd als het gaat om de spelletjes die die speelden.
1: Ja, er was echt enorm Machiavelliaans in het uh, spelen van spelletjes. En het, uh, dat, dat is dus via de media wat ik net noemde, ja. maar ook in het parlement zelf. Op een gegeven moment. Ja, was die, was die eerste, eerste minister af, zoals we dat noemen, of zou dat nu een premier noemde En toen lukte het hem nagenoeg om, om het land te regeren vanuit de oppositie. Door ervoor oh. te zorgen dat uh, begrotingen niet werden aangenomen, tenzij hij het wilde. Of, uh, of dat er zoveel oppositie was in het parlement, dat, uh, dat er gewoon dingen niet doorheen kregen. Uh, en dat getuigt toch wel van iemand die ja ook in de kamer haar fijn weet hoe de spelletjes gespeeld ja. werden want ja hij had dus echt heel veel mensen achter zich moeten schalen om, om tot een zo'n meerderheid te komen ja. om, uh, om dingen te blokkeren.
0: Ja. Het idee van bijvoorbeeld een minderheidskabinet nu <laughs> <laughs> dat zou uh, in zijn tijd zou hij bijvoorbeeld als oppositieleider dan gewoon het heft in handen hebben.
1: Precies hij, ja. uh, de titel van het boek is, is heel treffend Torbeke wil het en je ziet van ja wat wat hij wilde dat dat kwam er uiteindelijk hè, ja. vanwege die maniacale drang, maar ook de, de vaardigheid van het spelen van het spel. En één ding wat ik ook nog niet, niet, niet genoemd heb, maar ook heel belangrijk was. was Hij was natuurlijk de ultieme expert op het gebied van, van staatsinrichting. Dus de vraag was maar, van, had, had het hem gelukt ook zonder hem? Want hij, hij wist er alles vanaf. Ja. En ook als je kijkt naar, naar het lobbyen van vandaag, je, je merkt dat... Vaak denken mensen aan ronkende teksten, hè, die je moet dan opleveren van uh, frames en, en, en dat soort dingen. Maar ja, de, de kracht van expertise is natuurlijk... Ze kwamen uiteindelijk toch weer bij hem uit, want hij, wist, hij was de enige of de persoon die het allermeest wist over, over staatsinrichtingen. Welke kant wat was. wil
0: je dan ja. zeggen, oh, de, de, de vergelijking met lobbyen Nu, dat een verhaal goed onderbouwd moet zijn, zoals Thorbecke dat ook goed onderbouwde? Hoe ja, wil je dat?
1: Ja, precies. Om, om jezelf in een soort situatie te komen, waar het toch niet, op een gegeven moment niet zonder je kunnen, omdat je... Ja, ja. Uh, ...de ultieme expert bent op een, op een onderwerp.
0: Hm. Nou, de, 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 een van de lobbylessen die je uit Torberg kan trekken... ...zorgt dat je altijd een heel goed onderbouwd expertverhaal hebt liggen... Uh, waar, niemand eigenlijk, uh, waar, je, ...waar niemand de gaten in kan schieten. Precies. Want dat was precies. bij hem ook ja. allemaal het was zo goed doordacht... ...dat niemand er eigenlijk een tegenwoord voor... ...niemand kon tegen zijn.
1: Nee, precies. Want ook op een gegeven moment nadat uh, hij niet meer eerste premier was... ...of... Uh, uh, ...gingen ze eigenlijk gewoon door met het uitvoeren... ...of het implementeren van, van zijn grondwet... ...of zijn ideeën van ja, de grondwet. Ja, ja. Zo zie je ook dat Thorbecke nog ver... ...langer leeft dan dat hij eigenlijk geleefd heeft. Gewoon omdat zijn ideeën... ...zo sterk waren, zo doordachten ...en zo goed in elkaar dat... Uh, ook, ...ook vandaag de dag, weet je... ...als we willen tornen aan het huis van Thorbecke... Ja, dan, ...dan is dat heel moeilijk. Hè. Laatst ook met, uh, tenminste een aantal jaar geleden... ...met de Randstad-provincie. Het kwam er niet door, doorheen... En ja, uiteindelijk merk je gewoon dat hij uh, ja, gewoon een, heel, een, een goed onderbouwd idee had uh, waar, je, waar niemand aan kon tornen.
0: Een vervelende vent, zei je, uh, maar hij was desondanks getrouwd en had kinderen en familie. Was hij daar ook zo'n vervelende vent?
1: Ja, dat is, hij was voor zijn vrouw blijkbaar heel lief en hij was helemaal gek op zijn, op zijn vrouw, maar... Voor zijn zonen en zijn, en zijn kinderen weet ik het niet. Dat schemert niet echt helemaal door, door het boek, maar het leek wel een bepaalde teleurstelling uit te gaan van, uh, naar, zijn, naar zijn zonen die uiteindelijk niet de academische wereld hebben uh, gekozen en ja. die zijn gaan varen.
0: Ja, die kozen die gingen de, de over de wereld heen. Hè? Ja,
1: ja. die gingen dan op een gegeven moment ook dood en ja, uit het ellendige
0: boek. ellendige ongelukken. Ja. ja.
1: ...merk je niet dat hij daar ja, om huilde of om griefde of om...
0: Uh... Nee, want hij was geen man van emoties, hè? Nee. Hij was allemaal heel rationeel en zakelijk en hij schakelde alle emoties eigenlijk uit. Ja. Maar hoe, hoe ging dat dan met zijn vrouw? Want hij was wel dol op Adelheid zolger, zijn vrouw die, die ook in allerlei brieven, die natuurlijk allemaal in het boek uitgebreid worden geciteerd... zijn Madonnaatje Ja, dat was echt heel krommend
1: uh, uit het boek. Zijn Madonnaatje En uh, ja, die, daar hield hij heel erg van. En uh, blijkbaar was zij ook heel goed met de vrouw van de, van de koning. Of de, de, de prinses. Dus die had dan ook allemaal insider informatie... die ze dan ook weer aan hem kon doorspelen en zo. Maar die, uh, die had er zeker een hele
0: belangrijke rol in zijn, ja. uh, in zijn leven. Wat mij, wat mij opviel is dat... Um, ...Torbeke zelf, dus uh, Johan Rudolf zullen we hem maar even noemen, ja, als vond, Ruudel, dat ja. um, hij uh, sociaal echt uitgesproken onhandig was en ook gewoon soms mm. ook wel heel confronterend deed in sociale situaties. Maar dat zijn vrouw eigenlijk het tegenovergestelde was. Ze was heel empathisch en kon heel goed netwerken. En zoals bijvoorbeeld wat je nou net noemde, over dat zij met de koningin um, goed uh, overweg kon, dat ze, ze kon ook dingen redden. ...via de koningin. Ja. Wat ja. hij dreigde verkeerd te doen.
1: Ja, precies. Ja. Hij lag altijd in de clinch met mensen. Eén van de mooiste voorbeelden uit het boek vind ik... ...toen ze op een gegeven moment de grondwettelijke commissie in gingen stellen... Uh, zeiden ze van nou, weet je, dan doen we Torbek erin... ...want als we hem niet erin doen, dan gaat hij dingen zonder ons doen... ...en dat moeten we ook niet hebben. Oh, ja. Dus dan he, zorgen we ervoor dat hij ook gewoon een plekje. kreeg. Dus die mannen met de koets naar Leiden waar hij woonde... ...en uh, om hem mee te delen dat hij in die staatscommissie zou uh, komen... En toen, de, toen brachten ze dat zo aan hem. En hij was een beetje verbaasd en zelfs een beetje geïrriteerd. wat op die zei van... Ja, nee, maar ik begrijp dat ik in die staatscommissie zit, maar, maar waarom zitten jullie er eigenlijk bij? <laughs> <laughs> en uh, ja, je, je weet gewoon dat het heel onhandig en heel vervelend was
0: altijd. En, uh, en ook gewoon uitgesproken bedweterig. bedweterig. Maar zo ja, iemand zou het, leg weer eens met de link met het heden, zo iemand zou het in de Nederlandse actualiteit nu toch ook absoluut niet meer redden? Nou, vind dus ik arrogantie ik niet. en uit de hoogte...
1: Nou weet, je wat ik, uh, weet je wat ik denk? Ik denk wel dat hij het zou kunnen, alleen wat je heel erg merkt is... hij had een bepaald gelijk en daar geloofde hij in en dat zette hij door. En ik vraag me af, soms nu in, in, in de tijden van frames, van, 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 van compromis... Van, misschien zou hij daar ook wel als een soort boter door, door de mes heen kunnen, kunnen snijden. Simpelweg omdat hij sterke ideeën had, een sterke wil en, en een expertise mm. waar je ook niet om, omheen kan... Ik wil hij zou, daar niet, boven, staan, ik zou hij niet, daar boven
0: staan met zijn kennis en zou hij het, het, het stikstofprobleem op kunnen lossen? Want dat zijn van die enorme belangenstrijden.
1: Ja, dat hij, is, de wereld is wel complexer geworden. Ja. Dat is wel complexer ja. geworden. Dus dat, dat vraag, ik me, vraag ik me wel af. Je hebt zoveel verschillende afwegingen en die heb je misschien nu, nu niet... Uh, Tenminste, die had je toen wellicht niet zo. Ja. Uh, zoals, zoals...
0: Nog even terug naar uh, tot slot over de, uh, het effect van hem op uh, de lobbypraktijk. Uh, nou, hij heeft natuurlijk het huis van Toorbekken. Ja. We hebben de, de overzichtelijkheid in Nederland nu van een rijk provincie gemeente. Dat was voor die tijd helemaal niet zo overzichtelijk. Uh, en Dat maakt het voor lobbyisten natuurlijk allemaal wat eenvoudiger, zou je zeggen. Of zijn er nog andere effecten van hem voor de lobbypraktijk?
1: Nee, het is, het is in die zin, precies zoals je het zegt, we hebben altijd een... Uh, een executive, een college van BNW of een gedeputeerde staat of, een, of, of ministers en je hebt een, je hebt een parlement die, die dat controleert of het nou een gedeputeerde staat is of een gemeenteraad en natuurlijk de procedures en de dynamiek is, is, is veel anders, maar het is zo onwaarschijnlijk hier, uh, overzichtelijk hier in Nederland dat ja. of je nou zeg maar nou, ik, ik moet ik geen karikatuur maken, maar in principe weet je, het werkt in, in Groningen net zoals in Zeeland en uh, of je in, of het ja. nou Amsterdam of Bronkhorst is. Ja, de dynamiek en de ontvang en de steek zijn natuurlijk anders. Maar dat is toch
0: in alle maar, moderne democratieën zo? Dat is het, Bijvoorbeeld door de loop van de jaren heen de eeuwen heen is het ook in Engeland, in Duitsland en in Frankrijk ook allemaal uniform.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. En uh, Tegelijkertijd, je, je zou het kunnen vergelijken als wanneer je met een vliegtuig over Europa heen vliegt... Het, 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 het is allemaal, er is ruimtelijke ordening en er zijn regels voor. Maar in Nederland is het wel heel aangehaakt <laughs> natuurlijk. Het is, het is allemaal wel heel netjes geregeld. Niet alleen geografisch, en, uh, maar ook uh, ja. qua organisatie. Ja, ja precies. Ja. Het is wel heel uh, uitzonderlijk goed geregeld. Ja. Heel, uh, dus.
0: Ik ben nog steeds benieuwd naar de vraag van zou dit overleven in de huidige politieke praktijk? Ja, met, met media en ingewikkelde problemen en... en uh, alles, alles wat je zegt wordt op een goudschaaltje gewogen. Ja. Uh, alles komt in de publiciteit. Hij zou, maar goed, als jij zo hoort, hij zou er misschien wel redelijk in overeen blijven ook. Ik denk Want het wel. Ik hij denk. was natuurlijk wel heel handig met dit soort dingen. Ja. Ja. En hij was natuurlijk heel goed in het uh, bekijken van wat er in zijn omgeving gebeurt aan, om, aan ontwikkelingen. En dat mee te nemen, bijvoorbeeld in zo'n grondwet, die heel erg vanuit de praktijk, van de gegroeide praktijk, is gevormd. Dus had heel, hij, was, hij had hele goede antennes voor wat er om hem heen gebeurde. Ja, klopt. Maar en, is meer vermoeden hoor.
1: Ja, en ik denk ook dat hij het feit dat hij altijd wel in mensen mee uh, kon. Hij had ook wel een bepaalde uh, aanzuigingskracht voor bepaalde mensen. Of het nou in het parlement was. En, en ja, wat hij dan ook deed is, hij had, zijn leven lang had hij uh, onderwijs gegeven. Hij was ook leraar en professor. En daar maakte hij, de leerde hij natuurlijk ook jonge mensen kende... En die jonge mensen die zitten, die laten hen ook allemaal op posities oh, en ja, zo. Ja, dus, ja, ja. Ja. dus het was wel echt iemand die ook strategisch heel erg bezig was met, met poppetjes. En wie zet ik waar? En ja. wie is bevriend? En wie is niet bevriend? En, en je merkte zo dat hij uh, daar, uh, daar ook een bepaalde behendigheid had. Een vaardige en dat, uh, een
0: behendigheid waar hij nu ook nog heel veel aan zou hebben. Ja, als dat ja zo precies. Ja. precies. Ja. Goed, we hadden het over uh, dit boek, Thorbecke het geschreven door Remig Gaarts. Um, dankjewel, Milos Labovic. het
1: was leuk om te doen.
0: Dankjewel, restaurant Zuiver in Leuzen, waar wij nu te gast zijn. En uh, fijn dat je luisterde naar de podcast De Lobbytafel. We hadden natuurlijk in het begin ook over het boek van Milos Labovic. Dat heet EU Superlobby, Winnen in Brussel. Uitgegeven bij net en ook in een Engelse editie bij John Harper. Dankjewel en graag tot de volgende keer.